0: Saludos, saludos a todos y a todas en este día nublado y medio frío, en donde vamos a terminar de relatar y de reflexionar sobre el libro de Robert Bly, llamado Juan de Hierro, una nueva visión de la masculinidad. Bien, hemos estado algunas semanas reflexionando sobre este libro, en donde le hemos dado una revisada a este planteamiento, bueno, al cuento y al planteamiento que Robert Bly ha hecho acerca de eh, este proceso de maduración y de reconexión con la masculinidad a través de la historia de un joven que conoce a un hombre primitivo llamado Juan de Hierro y que lo lleva a experimentar toda una serie de cosas para llegar a convertirse en el hombre que puede llegar a ser. Y bien pues esta transmisión es la última. En lo que respecta al libro, la siguiente, eh, el siguiente podcast vamos a estar hablando de masculinidad, pero a partir de otro, otro libro que la siguiente vez les diré cuál es. Y que de la misma manera en cómo hemos estado trabajando con este libro, vamos a ir semana a semana tocando, leyendo, reflexionando, analizando algunos fragmentos del texto hasta terminarlo. Y bien, pues hoy llegamos al final. Y el final hace eh, alusión a una escena en donde después de que el príncipe es descubierto eh, y que se casa con la princesa, llega el momento en donde todos están en la pachanga, en la fiesta. Eh, de hecho, el príncipe, bueno ahora príncipe, el joven que ha sido un un protagonista a lo largo de la historia, porque el otro protagonista es Juan de Hierro, el hombre primitivo, eh, manda a traer a sus padres. Recuerden que este niño, este joven imberbe, vivía en un castillo que, del cual escapó eh, sobre Juan de Hierro y durante mucho tiempo estuvo fuera de, del, del castillo familiar. Pero ahora que ya es un príncipe que ya tiene una morra eh, de categoría, que ya es, eh, es hijo político de un rey, pues llama a los padres y los padres felices porque pues creían que ya nunca iban a encontrar a su hijo y resulta que lo encuentran convertido en un hombre y aparte casado con una princesa y eh, futuro rey de otro reino. Entonces están todos en la pachanga y mientras están todos ahí en la farra, imagínense la escena, se abren las puertas del castillo y entra un caballero seguido de un ejército. Y todos dicen, ah, y ¿este, ¿este quién es? Porque nunca lo habían visto, ¿no? Y aparte llega eh, en una actitud muy solemne, majestuosa, y el, este caballero se acerca al joven príncipe y le dice, yo soy Juan de Hierro. Yo soy el hombre primitivo que tú conociste, que habías permanecido bajo esa forma por un hechizo del cual yo había sido eh, presa, pero gracias a ti y por todo lo que has hecho, hoy he recuperado mi forma original. Y entonces, pues todos felices, como es clásico de los cuentos, pero aquí hay algo interesante porque resulta que este hombre primitivo que vivía alejado, que vivía escondido, que vivía oculto en el bosque, después de que este joven hace todo este proceso de, de crecimiento, este proceso de maduración de su propio ser y se convierte en un hombre hecho y derecho, es cuando el hombre primitivo sufre una metamorfosis y se convierte en un caballero en un rey. Y esto es bien interesante porque una de las, de las líneas de reflexión que Robert Bly pone acerca de esta imagen es que es sola, solo cuando un hombre hace todo este proceso de descubrimiento, de madurez, de, de crecimiento que es capaz de ayudar a otros hombres a que conecten también con esa dimensión, con esa parte, con esa... Eh, energía masculina con esa energía real que lo lleva a, a mostrarse como lo que son como reyes, pero es también bien importante que esta última escena termina en un matrimonio es decir, el príncipe al estar eh, comprometido con la princesa y hacer este banquete también nos da una idea de la importancia que tiene la mujer en este proceso, la mujer es un elemento importante, sumamente importante en este proceso de maduración, ya que si no fuera por ella, este momento, que es el momento culmen, no estaría pasando y no sería posible. De tal manera que si hacemos una eh, reflexión medio metafórica, estaríamos hablando de que cuando lo masculino y lo femenino se integran, es que aparece esta dimensión real, esta dimensión regia del ser humano tanto en la mujer como en el hombre hay, hay otra versión sueca de este cuento que es bien interesante porque en esa versión eh, Juan de Hierro es como un animal salvaje dicen que cuando está el banquete ese animal entra sigilosamente al castillo y sin darse cuenta los, los comensales, los invitados se mete debajo de la mesa en donde está el príncipe y la princesa y el príncipe se da cuenta y con, un con su espada toca a esta criatura y en ese momento se transforma en un rey que es una dinámica similar pero de manera diferente el príncipe con su espada con esta eh, imagen guerrera con este instrumento en donde ya hab habíamos hablado en algún, en algún episodio que la espada no necesariamente implica un ataque o implica una agresión, sino implica la posibilidad de tomar con firmeza y con decisión algo que me va a ayudar a afrontar el mundo. Pero no requiere eh, necesariamente ser algo que nos conecte con la violencia. Entonces, esto, esto es bien interesante y Robert Bly termina dándonos las características del hombre primitivo estas características que él invita a que es necesario que nosotros los hombres y las mujeres volvamos a recuperar y con las cuales volvamos a reconectar para poder desplegar todo el potencial de que somos capaces y entre estas eh, características está la conexión con la naturaleza la conexión con lo salvaje de tal manera que el hombre primitivo se se conecta con su entorno, se conecta con el mundo y de él recibe no solamente energía, no solamente alimento, sino que recibe una conexión profunda con la tierra que le va a permitir saber quién es. Eh, esto últimamente está muy de moda porque vivimos en una sociedad que ha estado de una u otra manera rescatando este discurso de protección de la ecología, de protección de la naturaleza, protección de los, de los animales, de las especies en peligro de extinción, tanto vegetales como, como animales. Y este es, un, este es un resquicio, este es un eco de esta energía del hombre primitivo. El hombre primitivo busca que nos conectemos que nos permitamos establecer una relación de, 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 de armonía con la naturaleza, con el mundo que nos rodea. Eh, es importante no olvidar este elemento de lo salvaje, este elemento que no se deja domar, este elemento que va en contra de las reglas eh, rígidas, de las reglas que buscan ahogar el espíritu humano. El hombre primitivo tiene esta característica, esta conexión con lo salvaje que nadie puede domar y que se despliega en el mundo siguiendo orgánicamente el ritmo y la dinámica de la vida. Entonces esta es la importancia de conectar con el hombre primitivo. Eh, hace una mención a una serie de arquetipos, Robert Bly, dentro del libro y él comenta de manera muy muy clara y muy enfática que todo arquetipo, si no está acompañado de esta energía de lo primitivo, termina por prostituirse y termina por corromperse. Entonces, el hombre primitivo, dice Robert Bright, es el protector masculino de la tierra. Hay una idea generalizada de que lo relacionado con la tierra es femenino, y eso es cierto, pero el hombre primitivo rescata esta dimensión masculina que también está muy conectada con la tierra, que busca proteger a esta... Eh, gran casa en la que todos vivimos también el hombre primitivo representa la sexualidad masculina pero no es una sexualidad que se conecta con la capacidad de dar vida solamente a través de la mujer, porque esto es bien importante eh, a veces nosotros creemos que como hombres solamente podemos ejercer y despertar nuestra sexualidad en función de la relación con una mujer y a veces lo llevamos a, a una eh, a un grado tan, tan reduccionista que nosotros la única manera en que encontramos expresar esta energía creativa es a través de las mujeres y a veces nos volvemos esclavos de esta dimensión sexual. Porque creemos que solamente a través de una mujer podemos eh, desplegarla y desarrollarla. Y entonces de ahí podemos imaginar cómo a veces la pornografía se ha constituido como en un negocio millonario, sobre todo para los hombres. Es sabido por estadísticas que los hombres vemos mucho más pornografía que las mujeres, es pues que las mujeres no lo vean. Había un dicho por ahí que decía, los hombres también lloran y las mujeres también ven porno. Sin embargo, es muy evidente y muy claro que la mayoría de las personas que vemos porno somos hombres. Y en ese sentido hay un mercado y hay una eh, mecánica de ingresos económicos a partir de la pornografía que, uff, o sea, es un negociazo. Pero eso obedece también a que nosotros los hombres no hemos sido capaces de conectar nuestra sexualidad con algo además de la figura femenina. Y Robert Bly nos invita a que la sexualidad del hombre primitivo no se nutre únicamente de lo femenino o retratos de lo femenino. Y voy a permitirme leer este párrafo porque está bien padre, dice Robert Bly. La sexualidad del hombre primitivo también se nutre de, las, de lo que resuenan las colinas, las nubes y el océano. El nativo americano tiene mucho hombre primitivo en su interior, lo que se manifiesta en el amor por las cosas comunes. La medir o leim este indígena que el episodio anterior comentaba eh, menciona una otra vez que el indio experimenta lo divino en un trozo de piel de animal en la niebla, en el vapor o en los hechos cotidianos ¡guau! ¡Wow! está padrísimo ¿Qué, qué increíble sería que nosotros como hombres no solamente eh, nos quedáramos reduciendo nuestra capacidad sexual que es una capacidad de creación ser despertada por la figura femenina. Digo, qué padre, y eso está, es algo que yo, yo creo, bueno, yo como hombre mantendría siempre presente, pero qué maravilloso sería que hubiera otras instancias y otras maneras a través de las cuales nosotros pudiéramos conectar con nuestra energía sexual. Entonces, estas características son propias del hombre primitivo, un hombre primitivo que, que valora todo lo físico, todo lo terrenal, que valora mucho el cuerpo, pero no un cuerpo que quiere ser escultural y de físico-culturista, sino un cuerpo que sea lo bastante fuerte como para que pueda contener Toda esta energía vital que nosotros como hombres tenemos, un cuerpo que sea adaptable, que sea flexible, que sea lo suficientemente fuerte, pero en función de vivir la vida de la manera más plena. Entonces, esto, esto es algo que Robert Bly nos invita a no, a no olvidar. Las características que Robert Bly pone para el hombre primitivo son el amor a la espontaneidad. La asociación con lo primitivo, con lo salvaje. La honra del dolor. Es decir, hablábamos en el episodio anterior de la necesidad de, hom de ser hombres heridos. Y aquí hago una aclaración que tal vez no hice en el episodio anterior. No, no es tanto la herida por la herida, sino lo que hacemos con ella. Entonces, sí, necesitamos ser hombres heridos pero que al mismo tiempo nos hagamos cargo de nuestras heridas, ya que es en, es en ese proceso y en esa decisión de hacernos cargo de nuestras heridas que nosotros nos convertimos en verdaderos hombres, verdaderos seres humanos. Entonces está en la honra del dolor, no, no buscar el dolor por el dolor, pero si el dolor por alguna razón, motivo, o circunstancia llega a nuestra vida, no darle la vuelta, escucharlo, sentirlo, y una vez escuchándolo y sintiéndolo, poder rescatar la enseñanza. El respeto por el riesgo. Entonces nosotros necesitamos también recuperar esta capacidad de arriesgarnos a ir más allá. De arriesgarnos a terrenos en los que generalmente no nos arriesgamos. Yo ahorita que estoy en este proceso de reconexión con mi capacidad de abundancia y que se han abierto varias puertas bueno aparte de que el algoritmo eh, de las redes sociales identifica cuáles son nuestros intereses bueno pues me han aparecido oportunidades de conocer el, el mundo de las inversiones el mundo de los bienes raíces y estoy empezando a explorar esos territorios porque es necesario, si uno quiere crecer, arriesgarse a esos terrenos y esos lugares en donde nos da miedo arriesgarnos. Entonces, eso es bien importante. Eh, y otro, eh, otro, otra cosa que también dice Robert Lai es que todas estas características que acabo de mencionar sobre el hombre primitivo, muchas veces le causan ruido, le causan temor y malestar a las personas de nuestro alrededor, tanto hombres como mujeres. Porque... El hecho de que nosotros conectemos con esta espontaneidad con esta dosis de riesgo con esta honra del dolor pues nos hace a veces no estar sometidos a los gustos a las expectativas de las personas que nos rodean entonces esto no es muy bien visto sin embargo robert bla plantea que es súper necesario que nosotros hagamos contacto con este hombre primitivo y hay una frase interesante porque él dice la meta no es ser el hombre primitivo la meta es conectar con él no convertirnos en ese hombre primitivo porque entonces también empobreceríamos la gran posibilidad que tenemos de estar en distintos moods de acuerdo a las circunstancias él dice que es Necesitamos conectar, pero no convertirnos en él. El hecho de quedarnos en el hombre primitivo, también dice, eso implicaría una muerte temprana o que no sabríamos bien para dónde ir. No, no se puede vivir siempre en la espontaneidad. Entonces, esto, esto es bien interesante y me gustaría eh, cerrar este podcast y este, este libro esta serie de reflexiones que hemos hecho en torno al libro de Robert Blythe de Juan de Hierro, Una nueva visión de la masculinidad, me gustaría cerrarla con eh, algo que, que, él, que él rescata y que voy a permitirme leer tal cual él lo pone. Pero quisiera antes plantear la idea. Él plantea la idea de que, de acuerdo a los últimos eh, descubrimientos de la genética, bueno, él estaba hablando de los 90, tal vez esto que él dijo ya no es válido o tal vez sí, lo voy a investigar, lo voy a investigar. Pero él dice eh, que en su tiempo, los últimos avances de la genética decían que eh, la diferencia genética presente en el ADN de hombres y mujeres es de un 3%. Es decir, 97% de nuestro material genético es prácticamente idéntico, pero hay un 3% que nos distingue. Y este 3% es algo en lo que él quiere que pongamos atención. Él... Considera necesario que sigamos haciendo distinción entre lo masculino y lo femenino, que es importante no perder que somos diferentes, aunque sean un 3%, pero somos diferentes, porque es esta diferencia de ser hombre o de ser mujer la que nos permite enriquecer nuestras relaciones, la que nos permite hacer el contraste con, con los demás para poder ir dándonos cuenta en este contrastar con los otros de lo que nosotros necesitamos trabajar y de lo que necesitamos integrar o desarrollar. Entonces eso, eso es bien importante y es precisamente lo que, lo que quisiera leer, como él lo escribe, para cerrar este, este libro y este, esta serie de reflexiones dice nuestra obligación y me refiero a todos los hombres y mujeres que escribimos acerca de este tema es describir lo masculino de forma tal que no excluya lo masculino en la mujer y que aún así toque una cuerda sensible en el corazón del varón nadie dice que no haya también cuerdas sensibles en el corazón de una mujer pero en el corazón del varón hay una cuerda interior que hace que todo su pecho tiemble cuando se habla de forma adecuada de las cualidades de lo masculino. Nuestra obligación es describir lo femenino de tal forma que no excluya lo femenino en el varón y que aún así haga sonar una cuerda en el corazón de la mujer. Sonará también una cuerda en el corazón del hombre, pero creo que en el corazón de la mujer hay una cuerda interior que hace que todo su pecho tiemble cuando se habla de forma adecuada de las cualidades de lo femenino. Al mismo tiempo, todos sabemos que además de estos dos estados masculino y femenino, hay en realidad diversos grados, estados intermedios, uniones, combinaciones, casos especiales, excepciones geniales, etc. Por lo pronto, es en los hombres y en las mujeres que han cruzado el umbral del dolor hacia su infancia en quienes más calará la historia que hemos contado. Serán capaces de utilizar esta historia y otras similares, felizmente conservada por la cultura de la memoria en la que vivieron nuestros ancestros hasta el tiempo de la Escritura. Todos reconocemos ciertos momentos sagrados, cuando el mundo exterior y el interior se cruzan, cuando el tiempo vertical y horizontal se interceptan. Este momento se dio cuando los hombres del rey hirieron al jinete. Aún cuando se mantuvo firme sobre el caballo, perdió el yelmo y la cabellera dorada cayó. Ese es el momento en que puede ser revelada su verdadera identidad. La parte de hombre primitivo de cada varón, antaño en contacto con lo primitivo y con los animales salvajes, se ha hundido bajo el agua de la mente, fuera del alcance de la vista, debajo de la memoria humana en nuestros días. Cubierto ahora de pelo, él mismo parece un animal. En realidad, en la escena de la boda, el hombre primitivo dice, y con esto cerramos, un enorme poder me condenó mediante un encantamiento a vivir bajo el agua hasta que apareciera un joven dispuesto a acometer la disciplina y experimentar el sufrimiento que tú, señalando al ahora príncipe, has experimentado. Ahora que lo has hecho, puedo aparecer como soy, un señor, un rey. Bravo por Robert Bly hasta donde quiera que esté bien pues con esto cerramos nuestra reflexión en torno al libro el hombre del hombre primitivo Juan de Hierro una nueva visión de la masculinidad o Iron John a book about men en inglés que nos dio mucha tela de dónde cortar para ir descubriendo de qué se trata esto que conocemos como masculinidad. Yo soy Gael Martínez Elvira, te agradezco mucho que me sigas escuchando, si es que lo sigues haciendo. Si consideras que este podcast, que estas reflexiones pueden servirle a otras mujeres, a otros hombres, te invito a que lo compartas para que podamos ir haciendo una comunidad y una conversación que nos enriquezca a todos. La siguiente semana iniciaremos con otro libro también interesante en donde el tema es... Esto que hemos dado por llamar masculinidad. Me despido, en menos de bendiciones, quien quiera que seas y en donde quiera que estés. Nos vemos la siguiente semana.